0: direct de l'avenue Dolorimier à Montréal. Voici Michael Bédard. X et cheap ce podcast-là. 365 jours de peine d'amour, le podcast. Vous avez reconnu la suave voix du roi du country au Saguenay, qui est là présentement. Évidemment, épopée montréalaise qui dit épopée montréalaise, dit Pierre-Marc Babin, qu'on va recevoir plus tard ce soir. Ça va être un épisode à consommer, mais plus tard, étant donné on a un autre invité de Marc quand je dis de Marc, c'est qu'il s'habille juste avec du bilabogne. C'est <rire> pas vrai. C'est mon ami André-Louis Noël. Allô? Comment ça va, mon beau André-Louis? Ça va super bien. Hey, T'es tout de noir vêtu. T'as dirait... une fête, d'amis après, on dirait que tu t'en vas à des funérailles. Ben
1: non, on m'en va pas à des funérailles, mais c'est l'automne. Je vais me sentir comme une petite sorcière. Euh, oh! Une petite sorcière, tu sais. oh, oh,
0: sorcière <rire> d'Amos qui s'est expatriée. C'est ça. Là, t'es rendu à Montréal, puis euh, je me souviens la raison pour laquelle je te reçois au podcast, c'est qu'on a eu l'occasion de jaser. Quand t'es revenu à Amos dernièrement, mm. j'ai fait. Il est donc bien intéressant, lui. Ben oui. Pas plus fou qu'un autre. Mais ben, ça, t'as oublié ça. Ben, j'avais jamais oublié ça, mais on dirait que je l'ai redécouvert. Ce que j'aime de toi, c'est que je te redécouvre chaque fois, tu sais.
1: Ouais. Parce que je me suis jamais trouvé, fait que dans le fond. Ouais. Au contraire,
0: t'es un des premiers qui s'est trouvé dans la gang, j'imagine. <rire> dans le sens où on voit effleurer ça. C'est-à-dire que. Euh, euh, on a, on a reçu, je sais pas si tu le connais, Samuel La Rochelle L'auteur là. Euh, euh... T'es-tu mort? <rire> Samuel... <rire> Il est décédé,
1: ph. La tapeur. Samuel Larochelle.
0: Mais en tout cas, c'est un auteur. C'est
1: euh... là qui faisait l'info semaine. Je sais pas, c'est qui ça? <rire> <rire> non, je sais que
0: c'est un gag, mais je veux je veux le, le comprendre à son plein potentiel. <rire>
1: C'était euh, hmm. quand on était à peu éliminante. Oui, oui, oui. oui. Okay. Il y avait euh, l'Info Semaine. C'était les nouvelles c de l'école. C'était Samuel... Samuel Lambert. Ah, c'est ça. petite peau basanée. ouais euh, Les
0: cheveux d'ébène.
1: Oui. mais oui, OK, oui, P'tite je me souviens C'est sexy Oui, oui. Allez, tu t'as demandé si t'as un gars ou une fille, mais tu t'en crissais parce que c'était beau. Je pense que c'est là, là que t'es devenu homosexuel, toi, en l'entendant. C'est grâce à
0: lui. C'est grâce à lui. On le salue. Pas, merci. Parce qu'il écoutera pas, ben, c'est sûr. Ben fait...
1: peut-être qu'il l'écoute hein, avec tes 45 000 auditeurs. Oui,
0: c'est vrai. Peut-être qu'il est là-dedans, mais si oui, il m'en a pas parlé beaucoup. Mm. Je je sais pas où il est euh, présentement, donc euh, peut-être on le salue s'il écoute, on le salue pas s'il écoute pas. Mais euh, cette fois-là, ouais, ben Samuel La Rochelle, c'est parce que j'ai déjà reçu cet auteur-là qui nous a parlé de ce que c'est être homosexuel en région. Mais tu as eu toi un parcours assez incroyable. De, dans, dans le monde de l'homosexualité <rire> et là préparez-vous préparez-vous j'avertis d'avance André Louis c'est un des gars au sens le, de l'humour le plus développé que je connaisse fait que je peux me permettre de faire des blagues moi de <rire>
1: même parce que je le sais que ça, ça te choque sûr. pas parce que mais maintenant que que lui s'embarque lui euh, Pierre, Pierre, Mar... Pierre Pierre Marc Marque. lui je vais le dire mettons, là je vais l'arrêter je vais dire hey t'es T'es-tu homophobe toi Non, je vais dire T'es homophobe toi ah, ok fait que fais attention Pierre Marc tu il fait du country il est, okay. il, est sa, il est sa. glace mince. Il est sa
0: ligne, oui. Ouais. Il est sa ligne entre l'homophobie et le western.
1: C'est ça. Tu vois que c'est un podcast de contenu, hein? Je t'avais oh, averti.
0: Mais euh, ça a été quoi euh, le coming out en région, oui? Je, euh, je me
1: souviens, je, je faisais partie de ton cercle d'amis pendant ce <rire> Oui, ben. C'était ta soeur à qui je l'ai dit en premier. Hey, pauvre toi. Pauvre moi. <rire> mais non. Puis mais euh, non, mais... elle m'avait dit Ah ben c'est cool, moi je suis bi. Je te dis, ah, ben c'est cool. <rire> ça, ça a pas duré aussi longtemps je, je, que ton homosexualité, ça. Peut bisexualité? peut-être. On, on sait pas. Mais
0: euh... ça avait été quoi de, de, de le dire une première fois à quelqu'un?
1: Est-ce euh, ben, que tu okay. le savais depuis longtemps? Ben, ce, qui, ce qui est pas pire, c'est que dans ce temps-là, OK, peut-être au Québec, ça marchait pas autant, mais il y avait des forums en ligne. Tu sais? Oh oui. Puis, euh, avait... c'était tout ronné par des Français de France. j'ai <rire> 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 <Fait> que... <rire> quand même une drôle d'histoire là-dessus. La mafio C'est que... <rire> <C 'est> que... <rire> que quand tu te crées un compte sur celui sur lequel j'étais, c'était etalor.net. on les salue. Euh, c'était quand même cool comme place. Il y avait des articles, il y avait des, des trucs qui faisaient « Ah ok, finalement, c'est pas si pire, ça va veut... bien aller. » Mais quand j'ai voulu genre j'osais avec d'autres mondes, ben sur le forum, il te demandait de te faire une description, de te présenter. comme. Puis moi, j'avais 11 ans, 12 ans, puis j'ai fait bon <rire> ma... ma présentation. Puis euh, j'étais belle poète. Je, je me souviens, il y avait une phrase là, quelque part dans ma présentation qui disait euh, « euh, Je vais essayer de, de m'habituer ou euh, de m'acclimater à cette homosexualité qui m'habite. » Mon homosexualité, elle m'habitait dans ce temps-là. OK. Là, c'est moi qui l'habite. Oui, c'est ça. Pis... Mais dans ce temps-là, c'était... Ouais.
0: Dans, dans un cas comme dans l'autre, on note la, la, la récurrence du mot « bit
1: ». ben totalement. Puis je pense que c'était... On, on était sur quelque chose à ce temps-là. Oui, c'est ça. Avait...
0: Ouais. On, était, on était sur le mot « bit » dans ce ouais. temps-là.
1: Mais euh, pis là, tu dis 11 ans. Tu ne l'as pas dit
0: à ma soeur quand tu avais 11 ans. Tu ben, as dit 12,
1: 13 ans. Tu la fois là, que Ben est sorti avec ta soeur euh, dans Mais un camping. On l'a
0: reçu, Ben. Ça, c'était gênant, hein? La ouais, relation hein. ben Millen là. Hé, tabarnam.
1: Et tabarnouche. là, Ben, ben c'est la même fois. OK. La même fois que, que au camping, la Maison oh, des gens? c'est au camping. OK, mais C'est passé pas. des choses, ce camping-là. Hé, tabarnam. Laf qui se fait lancer un portefeuille dans le dos. <rire> Moi, qui, qui se fait d'exemple, pis qui tripait, pis qui se comprenait pas, mais qui aimait bien ça. Mais c'est là que tu
0: l'as su pour de vrai, c'est-à-dire, il y a, ben, pas, je... y a pas un moment à 6 ans que... Ben,
1: je veux dire... Il y, a, il y a toute euh, l'histoire, je pense, de la, de la sexualité dans l'enfance, quand tu es petit, pas, pas à cause d'un adulte. Ça <rire> va pas faire non. non, non, pas ça du tout. Dit, je mais les, les enfants ont une sexualité eux-mêmes, puis ils se découvrent un peu en vieillissant. c'était comme peut-être que je savais que j'étais un peu spécial, sans savoir c'était quoi le terme, sans savoir exactement c'était quoi. Puis ça me rendait vraiment anxieux quand j'avais comme 8, 9, 10 ans. Mais je savais pas c'était quoi. Là. Pourquoi,
0: pourquoi tu penses que ça te rend anxieux
1: alors ah, que bah, tu savais pas ben, c'était quoi? Parce que je pense que on, on le réalise assez vite quand tu te dis que ça pourrait être moi. En tout cas, peut-être que j'étais trop « aware », j'étais trop au courant de qu ce qui se passe dans la société autour de moi. Mais je sentais que c'était pas bien d'être ça. C'est vrai? Oui. Est-ce que c'était, tu si sais, tu parles de société autour de toi,
0: est-ce que c'était quelque chose par rapport au climat familial, au climat social à l'école ou si <coughs> c'était vraiment une conception qui...
1: Personnellement, parce que c'était pas juste l'homosexualité, c'était l'identité de genre, tu sais, j'étais petit, j'étais comme, je me disais là, des fois, je, moi j'aimais tous les personnages féminins dans tous les jeux vidéo, je suis super gamer, fait que tu sais, à toutes les fois que tu vas me dropper un jeu, que tu vas vouloir jouer avec moi, ben je vais prendre la fille… Puis je vais faire comme si c'était la beste. <rire> on joue au Power Ranger, moi je suis Kimberly. Euh, okay. Mettons Mario
0: Kart, t'es... T'es Peach, c'est ça. Fait que exact.
1: Même si c'est... ça fait que Je jouais ces bonhommes-là, je, je me questionnais un petit peu. Dans ma tête, j'avais... J'étais comme... Le petit gars qui se met le pénis entre les bras... Entre les... Entre les bras. Entre les cuisses. Entre les bras. <rire> entre les entre les bras. <rire> Il était long. Non. <rire> entre les cuisses puis qui, qui, qui fait okay, comme s'il ouais. n'était pas là. Tu sais, comme quand tu le caches. Je ne sais pas si as mais, mais, as tu as déjà tu vu le film de mais, Danish Girl? Mais, mais, ben, je n'ai vu plein. Pas, comme un, je pense qu'à quelque part, c'est quelque chose qui est très commun dans les enfants qui questionnent leur, euh, leur sexualité puis leur identité de genre. Ça, ça arrive à un moment donné, mais il y en a pour qui, justement, ça les marque plus. Il y en a pour qui ça, ça veut dire plus quelque chose. Puis pour moi... C'était vraiment un point où j'étais super confus. puis euh, Dans ma tête, je le savais que c'était comme pas correct. Puis que tellement été, ça avait tellement été drillé dans moi d'être un petit gars. puis Que, que t'es un gars, que tu fais ça. Puis ton identité, c'est que t'es un gars. Que moi, quelque part, je me disais ben je ne fitais pas là-dedans. Je voulais faire plein d'affaires de filles. Mon père me faisait ple faire plein de sports que je jamais bon dedans. Puis... Euh, dans le fond, j'avais juste le goût de faire des niaiseries, mais avec les cheveux longs. Puis à faire des... <rire> Dans ma tête, moi, c'était un petit peu ça, là, le... le genre. Là, c ça voulait pas dire grand-chose, mais ça voulait au moins dire que genre, j'étais vraiment pas comme les autres.
0: Euh, au niveau euh, mettons, de, du vocabulaire, là, parce que c'est une question qui est épineuse pour des gens qui connaissent moins bien ça. Fait au niveau de la terminologie, qu'est-ce qui différencie mettons, cette identité de genre-là versus être trans, tu sais, je pense à Kate sorte qu'on avait ouais. à Occupation Double. Est-ce que mm -hmm. ça, c'est quelque chose qui t'a déjà passé par la tête, de dire, ben peut-être que ben... es une femme, tu sais?
1: Oui, puis en même temps, en même temps, en ce moment, quand je pense à ça, je suis un petit peu, je me dis, euh, euh, nihiliste du genre, tu sais, c'est comme si, ah. rendu, rendu où ce que j'en suis, je m'en fous, tu sais, je m'en fous vraiment qu'on m'appelle il, elle, des dames en anglais. C'est pas important pour moi, mais ce J'aime pas non plus me faire mettre dans des dans des positions où on te dit ah mais tu devrais faire ça tu es un gars ou ah les gars c'est comme ça ça m'énerve ça ne fit pas avec quel genre de personne je suis Puis ça énerve beaucoup de monde en ce moment parce que justement à quelque part c'est un système de pression c'est quelque chose que c'est drillé en dedans de toi par la façon que tu es élevé par tout le monde autour de toi par la société qui veut que tu sois d'une certaine façon fait qu'à quelque part si c'est un système de pression mais qu'est-ce qu que tu fais pour te sentir libre puis moi ben ma façon de me sentir libre c'est justement de sacrer ça par la fenêtre puis je m'identifie peut-être plus comme queer à genre mais ça veut pas nécessairement dire tu sais je veux pas nécessairement il y, y en a qui ont peur de se faire imposer des pronoms de se faire imposer ah, appelle-moi comme ça. Puis en même temps ça fait beaucoup de bien à certaines personnes pour moi ça veut ça me fait juste rien fait que appelle-moi il André Louis Noël André Louis Noël <rire> T'sais, non mais je, je veux dire, c'est ça. Mais euh, c'est sûr que je vais toujours me sentir un petit peu bizarre quand on me présente comme Monsieur André-Louis. Mais euh, je m'en... J'ai pas fait ça, ça, ça en début
0: de podcast, hein? Je pense pas. OK, mon Dieu. Je pense pas. Je pas. Mais,
1: comme je te dis, ça ne marque pas, ça me fait rien. <rire> Puis euh, c'est juste que la façon que je vais me libérer de ce système d'oppression-là, comme je te dis, c'est de faire à, à ma tête, de faire des de faire de l'art queer, de faire de la danse qui vient de la communauté, de faire... de porter mes ongles comme je les porte en ce moment. C'est ce que j'allais dire, c'est
0: de dire de faire ce qui te plaît, tant ton niveau, oui, artistique, mais aussi ton look, pour peindre le portrait présentement. as les ongles tu as des boucles d'oreilles, t'as un peu de maquillage sur les paupières. Rendu là, ce dont j'en comprends, si je comprends bien, c'est que ça n'a même pas rapport avec ça, c'est les fils, ça, c'est les Tu
1: prends ce qui que tu trouves beau dans le look, tu, te, tu, tu le puis, fais. tu sais, Je porte une casquette pareille. Ouais, tu sais, c'est ça. ça qui arrive, c'est que j'ai pas... Ben oui, un pénis, je porte tu un portes pénis. Tu portes un pénis présentement. C'est ça, j'en porte plusieurs des fois, mais en <rire> ce moment, je sens. Que...
0: Ils sont pas tôt. Des fois, ils sont ça. entre
1: les deux bras. Des, des fois, <rire> sur la paume. <rire>
0: ça, ça, j'ai toujours adoré ça, puis après, c'est ça, toi, c'est-à-dire... Pas on peut en rire, mais on fait des blagues là-dessus, puis tu es surenchéri, <rire> puis tu te sens pas attaqué là-dedans. Dire...
1: Ça dépend du contexte. Je veux dire, justement, quand on est entre amis, quand on comprend que, euh, justement, s'il n'y a pas de malice, puis il y a des fois qu'il n'y a pas de malice, puis que c'est gras, puis que c'est juste comme, euh, j'aimerais ça que tu pas là. Mais j'ai pas de misère à le dire quand ça arrive, puis ça m'arrive pas vraiment dans ma vie de tous les jours parce qu'en général quand ça arrive, tu le sens, tu le sens en venir, tu le sens que la personne qui est à côté de toi est juste pas confortable avec toi puis qu'il y a quelque chose qu'elle dit qui est justement pour te faire ressentir son, inconf son inconfort. Fait que euh, puis à quelque part, il y, y en a peut-être d'autres euh, personnes queer que justement c'est pas comme ça parce que autres qui ont peut-être vécu plus ce genre de pression-là. Le radar à oppression, <rire> il est comme dans le tape, il le sent venir, il le sent arriver, puis il, il se tiennent loin de ces choses-là. Mais pour moi, des, des jokes comme ça, je veux dire, il faut savoir en, en rire parce que sinon, ça devient tellement lourd. mais puis le mais... pire, c'est que tu es le premier à faire.
0: Oui, oui. Tu sais, je t'ai dit... Euh, je, je... Je pense que j'ai le droit de le répéter, mais je t'ai dit que j'invitais Pierre-Marc parce que Pierre-Marc, on, on va faire son podcast tantôt, mais c'est aussi <rire> qu'on voulait passer du temps ensemble. Puis là, tu as dit, ouais, mais là, ma chambre est être un petit, trop, un petit peu trop petite pour faire l'amour à trois dedans, tu sais. Puis là, après, j'ai dit « Ouais, mais c'est Pierre-Marc Babin », puis t'as fait « Ah oh, ouais, je vais le laisser me prendre par en arrière. <rire> » <rire> Mais tu sais, oui. j'ai dit « Je vais le laisser bareback. <rire> oui, » c'est ça. C'est encore plus gros. C'est encore plus gros, mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que même... Oh, mon Dieu, tu viens de m'éclabousser ben, mais... écoute de bière. C'est correct. <rire> ouh. Mais, ouh, ça devient frivole, ce podcast-là. Mais je trouve que même en impro, jadis, tu sais, dans l'ordre... Dans... Tu étais le premier à aller trop loin ou très loin. Ou, tu comprends mais ce que oui. je veux dire? Puis mais surtout, je suis un gros sujets...
1: fan de trucs super offensants, de, de, de South Park, <rire> euh, de Brandon Rogers sur YouTube, s'il y en a qui connaissent. C'est de l'humour qui est vraiment... ah oh, c'est C'est n'importe quoi, mais en même temps... Bon, faut que tu saches à qui ça bénéficie, ce genre de joke-là, puis comment c'est apporté, puis à quel point c'est une bonne représentation de ce qui se passe. Ça c'est pas gratuit. Ou... Ça, tu sais, je veux dire, quand moi j'en fais, par exemple, puis qu'on parle de genre ou, ou euh, de la sexualité ou whatever, puis que, je veux dire, je viens d'une place où je, je sais d'où ça vient, ces jokes-là, je perpétue pas nécessairement juste des des stéréotypes parce que soit c'est de façon ironique puis que je ris de stéréotypes là puis que c'est ça le but de la « joke », soit c'est un petit peu vrai puis c'est ça qui est con, tu sais. Un... Exactement, puis souvent, moi, je fais des blagues sur le fait
0: que mon père, il est mort, tu sais. Mm -hmm. Ça met bien des gens mal à l'aise. Ce que j'utilise le, le plus souvent pour justifier ces blagues-là, c'est de dire, moi, c'est ma façon, tu sais, de lui rendre hommage, de, de... qu'il soit encore vivant par ces blagues-là, qui... Alors que j'ai l'impression aussi qu'il y a un peu de ça dans, de faire des blagues sur ta situation, c'est de, de juste la reconnaître, de l'accepter, puis de dire, regarde, c'est tellement normal qu'on peut en rire comme on rit de, de du fait que Pierre Marc il a trop vidé de mousse dans son estifi de verre puis qu'il est, <rire> est en train ça, là, de se couler. Là, on rit, là on en rit, <rire> c'est normal, on accepte la situation. Mais tu trouves-tu qu'il y a de ça, tu sais, dans, dans, ben, dans, dans pouvoir repousser les limites de dire, ben regarde, on l'accepte, c'est normal, puis on va faire des jokes dessus.
1: Mais c'est ça, puis tu sais, quand que tu arrives dans une place où ce que des fois, il y a de l'humour qui est super mainstream, qui est super comme « politically correct ». Puis, en même temps, « politically correct », OK, ça, ça a du bon, ça a du mauvais. Hey, que... Tu parles bien anglais, hein? Oui. C'était bon, à... mais ça... Je allé à l'université McGill. Oui. <rire> cest vrai? En anglais? Oui, je allé à McGill. En anglais? Oui. Hein, je ne savais pas. Mais
0: c'était bon parce que moi aussi, je suis le même, tu sais. C'est sûr et certain que tu sais on fait du mot politically correct, politically correct, uh, politically correct. Oh, yeah. I was, and I was uh, yes, uh, and uh, it's very good jokes. Uh, ouais c'est ça, mais t'as le monde qui parle de moi. tu t'as nous autres des fois, and je fais, uh... fais, fais l'inverse, je fais comme à la place de dire ben c'est quand même politically correct de faire, euh, tu sais c'est vraiment politically correct. Oh yeah, oh, yeah. Uh, I was like right there with, oh. with them, you know. Mais uh, ouais c'est ça, l'humour « politically correct. Ouais. Excuse-moi, ça, ça me donne coup. le
1: goût d'appeler Paul Martin.
0: Le, 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 le Premier ministre ou le défenseur des chocs de Saint-Joseph <rire> Les deux. <rire> fait... Les deux. Les deux. Les, les se rencontrer? Les rencontrer Les battent. se ouais. Tout Les euh... Ça, Les deux. c'est du politiquement correct on se le demande tu sais on demande Ça, aux internautes. On, pas... Les on... deux. Les deux. qui se qui tout Les deux. du deux. correct? S'ils sont d'accord Les qu'ils consentent. <rire> <rire> Je savais que ça allait virer comme ça, ce podcast-là. J'adore ça. Mais ouais, ouais l'humour politically correct, des fois, c'est...
1: des fois, c'est tannant, dans le sens où, justement, tu ne peux pas avoir de limite quand tu fais de l'humour. Puis à quelque part, il y a aussi l'humour qui est... Tu sais, euh, de, de... Comment tu appelles ça? De... Euh, de locker room. De, de, tu sais? Où ce que, justement, c'est juste comme pas fait pour être entendu par les personnes qui qu le vivent. Parce que, justement, à quelque part, ça va être super tu sens que, que le monde, ils vont faire ces jokes-là parce que, justement, il y a une genre de haine derrière, ou que là, ça devient un problème. Mais quand que es de l'autre côté, que tu es justement du groupe qui veut se libérer de ça, ou même pas du groupe, tu sais, si toi, tu fais des jokes sur ton père euh, qui est mort puis que ça t'aide à, justement, traverser ça, ben c'est de tourner quelque chose de difficile en quelque chose de positif. Mais c'est aussi, tu sais, tu parles de se libérer,
0: moi, c'était ça aussi, là, que mon père mort là, enfin, tu sais, j'étais libéré de lui, là.
1: Ah mm -hmm. oh, oui, moi, tout, moi, tout, je me, too. me too. suis senti libéré de ça Ouais, pas, toi, tu t'es dit, à tu Gaby? Je vais Toujours de à, à 11h le soir, là. Ouais, mais t'as une,
0: tu le connaissais bien, mon père, quand même. Ben ouais. oui,
1: je le connaissais.
0: Tu connaissais bien ma famille. Il ouais, en... habille l'hiver, moins 45, nu-pieds dans ses souliers. Après ça, il se demande pourquoi il pogne le cancer, Regarde, euh... on y avait tout dit. Il avait tout dit, t'es jogging, c'est sale, c'est pas beau, t'es pas propre. <rire> non, non, okay. Bon, mais OK. Mais check, tu vois, ça, c'est une preuve de, de ce que, que t'avances. Euh, ma soeur, comme égnante à ma soeur en premier. Après ça, il y a d'autres étapes, là, c'est-à-dire mm -hmm. les
1: parents. Euh... Mais ça, ça a pris du temps. Là. Mais je le sais. Je dire, quand je, si je l'ai dit à ta soeur quand j'avais 12 ans, puis j'ai dit à ta soeur au début, j'ai dit, je suis bisexuel, puis. Est-ce que c'est une 5 forme 5... de... Non, non mais cinq secondes après, okay. j'ai dit chugé. <rire> ah non, je suis gay là. <rire> Tant qu'il y a, attends, ouais. On va, va pas juste se saucer les orteils. Ah, c est, c est on va se drôle, saucer jusqu'à
0: Ouais, Jusqu'au ouais, pénis. Juste...
1: bah ben, c'est ça. Le, le... Ben, il est à peu près à la même hauteur. ouais, là, ouais, toi, ouais. Tu penses-tu? Pense. Ben,
0: ben, je... Non, mais dans ma tête, le tien, il arrive au genou. <rire>
1: oui hein? Hein? Mais, Tu t'es dit « Ah,
0: Mick, il, va, il, va, il vient faire un podcast, il va sûrement dire que j'ai un par... ben, c'est ça.
1: Ben, je pense qu'à ce heure les auditeurs, ils, ils, sont... ils peuvent vraiment m'imaginer dans leur tête s'ils m'ont pas rencontré. S'ils n'ont pas quitté parce qu'on fait les fous. <rire> c'est ça. Mais, euh, mais oui, donc c'est
0: drôle, ça, de faire... À qui je mens, présentement? Je suis
1: bisexuel. À qui je suis à... en train de mentir? là Je suis gay, oh, oui. tu sais? Mais en même temps, ce pas... c'est pas si clair que ça. Je veux dire... À... Même si en ce moment je m'identifie comme un homme gay, il euh, y a des gars que j'ai rencontrés qui m'ont attiré qui sont des gars trans. Puis ça, même il y a beaucoup d'hommes gays qui ne seraient pas attirés par ces, par ces gars-là. Euh, puis. C'est-à-dire trans. Puis à quelque part, part c'est comme si je me disais, OK, peut-être que je te... Ça m'a fait re-questionner à quel point, comme, justement, les. les, les... Comment je dirais ça? Le l'idée qu'on se fait de gars plus gars c'est comme ça puis à quelque part oui c'était une relation plus homosexuelle mais euh, ça m'a fait re-questionner je me dis puis à un moment donné j'ai déjà rencontré une fille qui m'a déjà attiré aussi fait que je me dis mais c'est 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 plus euh... c'est Linda son nom c'est Linda ta mère <rire> mais c'est plus à l'exception mais je me dis ok la sexualité c'est pas clear cut comme ça c'est pas T'sais, tu vas rencontrer du monde à un moment donné. Si tu. Si tu mettons que tu fais abstraction du système d'oppression qui est l'hétérosexisme, de tout le fait que justement euh, la société veut que tu sois dans une cause. Si tu réussis à faire abstraction de ça, il ben y a peut-être quand même, même si à quelque part tu fais bien dans cette cause-là, il y a peut-être quelqu'un en dehors de ça que tu vas trouver attiré à un moment donné tu vas t'essayer, tu vas avoir du fun, tu vas faire ce que t'as à faire, tu vas peut-être développer une relation. Ça fait pas ça. que tu changes de en... sais c'est juste quelqu'un qui t'attire. J'en connais des gars qui ont été en relation juste avec des gars pendant longtemps, puis que finalement, ils ont rencontré une fille, puis c'était l'amour. Est-ce que
0: t'es fermé à Est-ce que t'es ouvert J'suis pas... à ça? Ou je
1: suis ouvert, mais en même temps, je ne me ferai pas je fais pas semblant. Je veux dire, ça arrive pas vraiment tant que ça. Est-ce est... ouais, est... euh... Est que
0: t'es d'accord avec ça, toi, l'idée du spectre? Mm -hmm. Gengar, là. Gengar. Ah oui, euh... ben, ben c'est plus euh, Gasly, Hunter, Hunter yeah. Non mais pas ce spectre-là. Non, l'idée du spectre, qu'il y a, tu sais, il y a être mettons euh, oui. homosexuel, ben. mais parce que j'ai le souvenir de au secondaire, toi et moi, qui dormons ensemble, tu sais, il se passe rien de sexuel, mais on dort quand même dans le Ça même lit. C'est ce que tu dis. Oh ben, je le dis, ouais. <rire> je le dis à soir. Je suis bisex, je suis gay. J'ai eu le même coming out que toi, tu vois. Ouf. Mais devant. 45 000 personnes. 45 000. Mais non non, mais la ça, ville de Val d'Or. Mais ça, là tu t'es comme exclu rapidement, ça ça me dérange pas qu'on fasse semblant. Là. Mais c'est que j'ai quand même le souvenir de on dort ensemble puis on n'est pas mal tu sais on est bien. Non, on non. Est... Fait il y a comme ce spectre là de pour des gens dormir avec un autre homme, c'est tu sais faire dodo avec un autre homme, c'est l'affaire tu comprends?
1: Ah ouais qui ont qu on tellement peur de ce que le monde va penser puis de ce que eux autres mêmes vont penser d'eux mêmes. Non c'est puissant le, la la pression sociale. Quand on pense à justement à sexualité, on a tellement été habitué euh, toute notre vie à se dire qu'un gars c'est de telle façon, puis que, euh, que ce qui est souhaitable c'est d'être hétérosexuel, puis que ce qui est normal c'est d'être hétérosexuel, puis f... que même dans l'hétérosexualité il y a des limites, qu'il y a plein de choses que tu fais pas dans l... que tu... que tu peux pas te permettre de faire sexuellement comme homme hétérosexuel. Il y a plein de kings qui sont shamés, qui... qui sont c'est que c'est comme... Il y, y a plein de honte qui est poussée sur le monde, qui aime des choses qui sont moins euh, conventionnelles ou qui ont des kinks, que justement, c'est justement très habituel, très normal, mais on a comme obscurcié ça, on a caché l'existence de plein, plein de plaisirs sexuels qu'on parle pas ou qu'on fait juste ridiculiser dans de la porn, dans, dans les discussions qu'on a en général... Fait que, tu sais, c'est pas juste les gays qui souffrent de ça, puis c'est pas juste les bi c'est pas juste, tu sais, je veux dire, tout le monde a une certaine, un certain poids d'oppression sexuelle à libérer. Tu sais, c'est comme, c'est vraiment quelque chose qui affecte tout le monde, mais c'est plus évident quand t'es une minorité sexuelle.
0: Toi qui as vécu ça, et en région, c'est-à-dire à Amos et à Montréal, c'est quoi la
1: différence en termes d'oppression entre les deux? Euh, oh my God, c'est tellement un, un contexte différent. C'est deux mondes. Puis hein? en même temps, euh, je, je dis pas ça pour rabaisser le monde de région puis faire semblant que justement, c'est tellement, tellement l'enfer en région. Je dirais plein de bons mondes, puis j'ai plein de mondes super qui... qui qui veulent bien faire, qui veulent suppo me supporter, qui sont là pour moi quand je suis en région, mais il y a tellement de petites choses que tu viens à remarquer tout le temps. Comme, que Ça devient comme quoi? lourd. Euh... Mais tu sais, tant que je pense à... Que je pense à ma mère, qui m'a accepté quand j'ai fait mon coming out, puis tout ça, elle a l'air tellement mal à l'aise quand elle moi, justement avec mes ongles faites, avec, euh, avec du maquillage ou avec mes, mes boucles d'oreilles. Puis tu le sens puis tu le sais. T'sais, puis on dirait qu'ici, je ne vis pas ça. Peut-être parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont euh, queer. Mais même mes amis, même mes collègues qui ne le sont pas, je veux dire, je vais à la job de même. Là. Je ne m'en empêche pas. Puis bon, c'est peut-être parce que je suis en travail social puis que je suis dans une place qui est super euh, ouverte. Mais euh, tu sais, c'est un poids que tu ressens dans les deux endroits. Je le, je le ressentais avant d'être syndiqué à ma job, là, je faisais rien de ça, même si je le savais que j'étais dans une place super ouverte, parce que c'est fort ce genre de peur-là de te faire rejeter euh, ou de perdre quelque chose d'important parce que tu es d'une certaine façon. Puis, j'avais aucune crainte. Tu sentais avoir. que ça allait peut-être
0: jouer contre toi pareil. Ouais, tu
1: sais, d'un coup que. Tu sais, mettons que je n'ai qu'à perdre ma job avant d'être syndiqué. Euh, Est-ce que ça aurait été à cause de ça? T'sais, ça n'aurait peut-être vraiment pas été à cause de ça, mais mettons que je l'aurais perdu, peu importe si ça aurait été à cause de ça ou non, j'aurais pensé « Ah, c'est-tu à cause de ça? » Puis ça, je voulais pas vivre ça, fait que je m'en empêchais jusqu'à temps que je sois syndiqué, puis dès les deux, trois jours après, ben, je suis revenu de même. T'sais. Et quand, quand, mettons, tu t'en empêchais, est-ce que
0: c'était quelque chose qui était facile à vivre ou tu te sentais vraiment opprimé puis oppressé?
1: Euh... Ben, C'est pas si pire. Je veux dire, je, je, suis, pas, je suis pas la personne qui a le pire dans la vie. Je suis quelqu'un qui est assez privilégié, qui a beaucoup de monde autour de moi qui ont beaucoup, euh, qui ont beaucoup de fun avec ça, qu'on qu qu a justement... J'ai des espaces dans ma vie où je peux me permettre d'être 100% comme j'ai envie d'être, euh, en danse par exemple, ou euh, quand je sors justement avec mes amis, j'ai aucune crainte par rapport à ça. Mais... Euh, c'est quand même nouveau de pouvoir aller, euh, de pouvoir faire ça à tous les jours, d'être juste moi-même, de juste m'en foutre. Puis même de recevoir beaucoup, beaucoup de compliments par rapport à ça, qui sont pas des compliments mal à l'aise. Si j'allais en Abitibi avec ça, il y a beaucoup de monde qui ferait comme « Ah, c'est beau tes ongles! » Puis là, tu là, es comme « À qui il y a de l'air à l mm -hmm. Mais ici, c'est plus comme « Ah, c'est vraiment anodin, j'ai pas... Cette... » Tu sais, ça, ça sort... Ben, peut-être, je veux dire, à Rouen, j'aurais peut-être pas eu ce même ouais, J'aurais eu quand même des, des réactions comme ça, mais j'ai été trois ans à faire mon cégep par puis mettons, j'étais à Amos pour la plupart de ma vie. Puis euh, je pense que même là, je voyais une différence. là Déjà
0: dans une même région, tu sais, ouais. entre les villes, il y a des différences ce qui est quand ouais. même assez incroyable. Mais tu
1: sais, ça m'est déjà arrivé puis de marcher sa rue à Amos, puis d'être comme. Euh, de me faire interpeller par un dos dessous euh, devant le shack, euh, anciennement le Charlie Pub, qui voulait vraiment me confronter sur ma sexualité. Puis je n'étais pas habillé différemment, pas, je faisais rien de différemment, parce que quand j'étais à Amos dans ce temps-là, je faisais super attention. Parce qu'à quelque part, tu as un certain privilège d'être masculin, même parmi les gays en Abitibi. C'est quelque chose qui me dérangeait beaucoup parce que dans le monde de, du dating, que tu, tu souhaites tellement rencontrer quelqu'un, il y a plein de gays aussi qui, sont, qui ont beaucoup d'homophobie intériorisée, qui vont te dire, from the start, ils vont te dire euh, « mask for mask », ça c'est masculin pour masculin, euh, homme pour un vrai homme, pas une tapette, tu dans le fond. C'est un peu ça qui, qui se passe. Là. Fait que, à quelque part, tu maintiens une illusion de masculinité traditionnelle, même quand tu es gay, pour essayer de t'assurer de ne de, de pas, de, de pas perdre des opportunités, d'être avec du monde qui vont. Tu sais, de ne pas te retrouver tout seul, dans le fond.
0: Style, euh, tu sais, à titre d'exemple, il y a des gars qui seraient homosexuels, qui ne seraient
1: pas attirés par toi parce que tu as du vernis. Ce qui est féminin. Mais ben, c'est déjà arrivé puis à ce temps je m'en fous de toute façon. Je pense que j'ai justement le privilège de pogner assez pour que ça soit pas grave. <rire> mais, mais, euh, mais oui, ça peut vraiment être quelque chose puis au début c'était tough pour moi de d'être puis justement d'avoir mes ongles faites. C'est si c'est juste un tout petit détail qui est au bout de mes doigts puis que genre mais c'est drôle parce ouais. que au
0: sein même d'une communauté qui est euh, la communauté mm -hmm. homosexuelle, il y a de l'homophobie. C'est ça que tu es ouais. en train de dire. Mais ben oui, mais ce ben oui, c'est totalement paradoxal.
1: Mais ben c'est intériorisé. Ça, on vit dans la même société que tout le monde, même si on est gay. Puis surtout, si on est gay, on, on a plus tendance à l'intérioriser parce qu'on se le fait driller en dedans de nous. Il y a tellement de, de parents qui, justement, vont, avant que la personne fasse son coming out, le sentent que la personne est peut-être gay. Puis qui vont comme comment, mais il faudrait pas que tu sois comme ça, ou tu sais, faire des petits hints, comme si tu pouvais changer ça. Oui, c'est ça. ça. Fait qu'à quelque part, ça, ça vient de ça vient shaper un peu ta, ta façon d'agir. moi, je me suis fait dire par mes deux parents qui sont super, ben, ils sont ouverts, ils ont appris à, tu mon père, tout de suite, c'est la personne, c'est le meilleur allié que je peux avoir. Ma mère, ben, a fait son mieux. Mais, tu sais, euh, les deux, ils m'ont dit quand j'ai fait mon coming out, « ah, mais t'es pas trans, là. T'imagines-tu si j'avais eu à, à faire un coming out, parce que la plupart des personnes trans vont faire un coming out comme personne homosexuelle avant de faire un coming out de personnes trans? Parce que c'est des questionnements qui viennent ensemble un peu. Fait que tu sais, d'avoir mes deux parents en partant, me, me dire « mais t'es pas de même là, toujours là. » C'est correct tu sais? que tu sois gay, mais faudrait pas que là, on ouais. t'aille ben C'est correct que tu sois gay, mais c'est pas correct que tu sois tapette. Tu comprends? Ça, ouais. je l'ai entendu en masse, tu sais. À un moment donné, j'ai juste fait comme « fuck it, je vais être la plus grosse tapette du monde, puis je vais avoir <rire> du fun, je vais faire ce que j'ai à faire, je vais mettre mon vernis rose, je vais acheter mes... mes... Tu sais, je fais 6 pieds 2, ben, j'ai mes gros, mes gros heels de 6 de euh, pouces, de 6 pieds. Hey boy, ça, c'est plus des... Hey Christ, tu serais hey. rendu à 12 pieds 2. C'est ça, je <rire> veux dire, bon, les marcher dessus, <rire> les hosties. Ouais, mais, ça. Euh, non, mais c'est ça, puis je veux dire, c'est pas comme si... Le super-héros, toi, de Giant Queer, ça C'est ça, the bon. Giant Queer, oh yeah, c'est moi.
0: <rire> mais qu'est-ce que tu voulais dire? Mais,
1: je sais pas, mais tu sais, j'ai tout ça. Fait que mais... je fais mes affaires, je vis ma vie, c'est mon look, c'est ma... Tu sais, je revendique que j'ai le droit d'être comme je suis, juste dans la vie de tous les jours, puis ça me fait du
0: bien. Mais pour revenir à ta mère, t'sais, euh, tu sais, tu dis que des fois, quand t'es en habitué ça fait longtemps là, que t'as fait ton bail ben, longtemps. Fait ouais, un ça fait quasiment tôt. 10 ans. là. Quasiment 10 ans que tu as fait ton coming ans. out. tu ouais, cheers à ça. Ben oui, cheers 10 à ça. 10 ans ça. de coming out. 10 ans de coming out et d'acceptation, de, de, ça, ça c'est beau. Attends, on va voir mon gavot. Mais, tu sais, 10, okay. 10 ans plus tard, ta mère, tu sens encore qu'elle est parfois mal à l'aise. Qu'est-ce qui, selon toi, explique ça?
1: Ah, ça revient au même, l'homophobie intériorisée, mais tu sais, je pense aussi la peur de ce que les autres vont penser, parce que pour la famille de ma mère, c'est super important de bien paraître. Je <rire> pense que toute la gang, c'est un petit peu comme ça, puis on, on en fait des jokes, mais c'est vraiment le cas. Puis ma mère, souvent, va se dire qu'elle est un peu le mouton noir de cette famille-là, puis que c'est pas grave, puis qu'elle est pas comme les autres, puis qu'on s'en fout de ce que les autres pensent, mais... Juste de me voir une fois, tu sais, j'ai essayé de l'introduire un petit peu, justement, à quel genre de personne je suis quand elle n'est pas là. Puis les premières fois, j'allais souper avec, j'avais juste une, cas une casquette rose, un gilet rose... Puis elle m'a fait des commentaires tout le long du souper, même après. Juste pour une couleur, au Juste final. Juste pour une couleur. C'était même pas c'était pas si queer que ça. Là. Puis une couleur qui est associée à... T'sais, on se ouais. on,
0: on fait dire, on se fait mettre dans la tête, comme tu disais tantôt, on se fait driller, l'expression est bonne, que Rose, c'est fille,
1: que Rose, ouais. c'est féminin, alors que d'où ça vient? Mais c'est ça. C'est un t-shirt qui est écrit Atari dessus. C'est comme... <rire> en plus. Je sais pas... <rire> Mais, euh, mais non, c'est ça. Puis il a fallu que je dise à un moment donné, « J'aime pas ça que tu fasses ça ou fais attention, tu sais, mais... Euh... » Ce qui est incroyable, un enfant devrait pas avoir à dire ça mais à son ouais. père Puis en même temps, c'est comme... OK, je pense que... À quelque part, une des raisons pourquoi ça a marché avec elle... Pourquoi on a maintenu une bonne relation, même après mon coming out. Mais tu sais, c'est pas parce qu'elle voulait pas qu'on ait une bonne relation, mais il y avait beaucoup de choses que j'étais vraiment tanné. Puis quand t'es ado puis que ta mère te gosse, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu t'ostines avec, puis tu te choques, puis tu actes out, puis tu fais plein d'affaires qui a pas d'allure. Puis finalement, <coughs> ce qui est arrivé avec ma mère, c'est que euh, moi, dans le temps, je faisais des, des conférences. Tu sais, je parlais de l'homophobie partout. Puis ouais, euh, sais, En même temps, quand je le faisais, mais j'avais pas encore fait tout le travail que j'ai fait en ce moment. fait, que Je le faisais d'une perspective de gars qui, justement, fait son mieux pour être euh, le plus masculin possible en le faisant, pour ne pas perdre son privilège de ne pas être capable d'être ami avec du monde qui sont pas corrects avec les tapettes en général. Puis là, je dis tapette, puis ça gosse du monde. Mais personnellement, moi, si je m'appelle une tapette, c'est juste pour me réclamer le mot, justement, puis faire comme... Regarde. Par fierté. Par fierté, parce que, justement, regarde... Je fais toutes ces choses-là, puis c'est pas facile de faire toutes ces choses-là d'un jour à l'autre. Même moi, personnellement, ça me fait du bien de le faire maintenant, mais ça a pas fait du bien tout le temps.
0: Puis un peu comme rose, couleur de fille là. Pourquoi, ouais. pourquoi t'appelles ça serait péjoratif? ben t'sais, tu peux... ouais, parce c'est
1: ça, parce que ça a été utilisé contre nous pendant vraiment t'sais longtemps. Ça. mais
0: toi qui s'appelle une tapette et qui est fière de l'être on dirait que ça, ça redonne ça. crédit et honneur au mot, là,
1: tu sais. C'est ça, moi, je moi, fais ce que je veux avec. C'est sûr que c'est pas la même chose si quelqu'un l'utilise comme contre moi comme une insulte. Mais je veux dire, euh... tu sais, là, je vais faire comment ah, ouais, ah, tu utilises mon mot! » Non, non, c'est pas ça, je vais être comme hey, « mon talent. tu vas-tu me lâcher, là? » mais euh... Oui, fait que de, de ce que je disais, c'est juste comme. C'est quelque chose de faire traverser ça à travers tes parents. Pour moi, il a fallu que je fasse des choses qui. Il a fallu que je fasse des présentations, il a fallu que je fasse des conférences, il a fallu que je me mette out there et que je rende ça acceptable. Pour la société, pour que mes parents fassent comme. Ben, mon père, non, mais ma mère, pour que ma mère fasse comme. OK, ben la société a l'air d'accepter mon fils, fait que moi aussi, je peux vraiment l'accepter.
0: Mais tu dis mon père, non, tu sais, j'aimerais ça que tu racontes cette anecdote-là parce que tu étais énormément stressé, je me souviens à l'époque, de le dire à ton père. Tu pensais que euh, ton père allait. Péter une coche ou aller pas l'accepter, puis finalement ouais. elle raconte cette anecdote-là, c'est vraiment un beau moment, moi je trouve.
1: Euh, ben, il y a... c est, c est... Oui, c'est vraiment un bon moment, puis je vais tout le temps m'en souvenir, c'est parce que mon père, euh... il a tendance à vraiment. Euh... Ben, des fois, quand il vient en colère, c'est plus dur de le ramener sur terre, puis il a... il a vraiment tendance à radoter tout le temps sur plein d'affaires. Il radote, il radote. Tu pars, un... tu pars sur un sujet, il lâche pas, c'est comme compulsif pour lui. Puis, dans le temps, s'ils voyaient Alex Perron à télé, ben là, ça, ça startait tout le temps la même, la même rent, le même radotage. Hein. Le même, le même non, radotage. J'avais le mot « rent, rent » dans la tête. Hey, dire... On parle en anglais. Non, mais un mais... « rent non, ». Non,
0: non, non, mais c'est le mot qui m'a oui, flashé un « rent ». Un gros « rent » contre les… Va, tu sais.
1: Fait il, il, des fois, c'est ça, il, il était comme, oh, les gays, c'est correct, pas les tapettes, bla 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 donc là, moi, ça me faisait dire, OK, mon père, il est vraiment homophobe. Là, je peux pas, pas m'embarquer là-dedans si facilement que ça. Il a de l'air vraiment pas confortable avec ça. Puis, tu sais, c'est aussi Tu sais, mon père, je pense que quand il était jeune, c'était vraiment plus un artiste. c'est quelqu'un Il faisait beaucoup de dessins, il faisait des, des petites vidéos avec les premières vieilles caméras. Puis, je pense son père... Ben, mon père, il a, il a six soeurs. C'est quasiment c'est l'avant-dernier. Puis... Il euh, n'y a pas d'autre gars dans, dans la famille. Fait que, son père, il l'a un peu comme drillé justement pour qu'il soit plus un, un sportif, pour qu'il moins un artiste. C'est ça. Je pense qu'à quelque part, ça, le, ça a joué sur lui. puis il, il est encore quelqu'un de super sensible, quelqu'un de super... Euh, justement, qui va se battre. C'est le meilleur allié que je peux avoir. Mais quand je lui ai dit... C'est ça. Quand je lui ai dit... C'était ouais. euh... pris... un an après que tout le monde le sache que, tu sais, j'ai quand même... Euh, c'est pas, pas gros, Amos, là. Je veux dire, il allait à mes, à mes matchs d'impro, puis tout le monde autour de lui le savait, puis lui, il le savait pas. Mais c'est quoi? Tu t'es assis avec dans le salon? Ben, il, ouais, il était, dans, il était dans le salon, euh, dans l'appartement, puis je suis allé le voir, puis j'ai dit, faut que je te dise de quoi. j'ai sorti ça euh, un petit peu out of nowhere, à un moment donné. Euh, mon frère... Ah oui, je gammais avec mon frère dans notre chambre, puis... Euh, J'ai dit là, je vais aller le dire à papa, puis il est comme non, dis-le pas. <rire> il est genre, ça me tente pas d'avoir un délai avec ça après. c'est tu sais, mon frère, il avait peut-être. 12-13 ans.
0: Puis on parle d'alliés, ton frère, ouais. c'est un allié aussi.
1: Là. Oh, oui, oui, c'est Ton frère est est allié. Mais tellement fier de toi aussi. Ça, pendant, pendant un bout, il était pas super à l'aise avec tout, les, tout ce que je faisais. Puis je vous ne comprenait pas tout le temps. Puis c'est normal. Là. Mais il a bien vieilli, le petit oui, père, là Il a bien vieilli. Là, tous mes amis gays, ils trippent dessus. Ils veulent tout, euh, ils veulent tout sortir avec. À toutes les fois, il est dans mes stories, Instagram. Euh, <rire> il pogne. Uh, by the way, je vais me plugger mon Instagram. Vas-y, vas-y. Uh, no puis je fais ben des stories. Puis c'est bien cute ouais ben, je suis mais tu n'en as
0: même pas fait une sur le, le podcast ouais. présentement. ben je vais en faire une là okay.
1: là, là.
0: Ben, attends là t'étais sur étais <rire> la, la belle ouais. anecdote fait que ça. mon
1: père euh, j'ai dit puis euh, je sais pas qu'est-ce qu'il faisait il était sûrement sur un site de rencontre à essayer de, de se faire une femme mais ça n'a jamais marché fait que à ce moment-là j'ai dit papa je suis gay puis là il a fait ah puis tu me dis ça de même <rire> puis il était comme pas à l'aise mais en même temps il était pas était pas le moins à l'aise euh, puis euh, ben, comme je disais, il m'a demandé si j'étais trans Puis j'ai dit non, c'est pas ça, inquiète ou pas c'est normal, je pense, de demander pour un parent Parce qu'ils savent que la vie est plus dure quand tu es trans Que quand tu es gay, je pense Mais euh, en tout cas, fait que je lui ai dit ça Puis euh, j'ai dit que j'allais passer la nuit chez mon ami Olivier, la lancette Parce que euh, ça me tentait pas que ça soit justement lourd puis malaisant fait que je suis allé, puis il m'a demandé si Olivier était gay. <rire> J'ai dit non, il n'est pas gay, là, c'est pas ça qui se passe. Mais, euh, mais c'est ça, ça m'a fait du bien. J'avais des amis autour de moi. Je pense que c'est ça qui est important, parce que dans ma job, je travaille travailleur social, je parle avec des jeunes qui, justement... Moi, je suis pas travailleur social. Je suis pas chez en travail social. Je ne suis pas dans mon ordre. Je peux pas dire que je travaille travailleur social. Vous pouvez pas me poursuivre. Merci. Mais euh, c'est ça. Fait que je parle à des jeunes. Puis euh, ça m'arrive de leur parler. Puis les plus durs, c'est quand, justement, ils n'ont pas personne autour d'eux puis justement, ils s'apprêtent à faire un coming out. C'est la, la peur de plus avoir personne, tu sais. Mais c'est ça qui
0: est drôle, tu sais. Tu es, es hyper bon pour vulgariser ces situations-là, pour en parler, pour les expliquer, pour les clarifier. Puis autant, je sais qu'à l'adolescence, tu fait des conférences. Il y a ça dans ton travail, là, présentement, de, de, de te servir de ta propre expérience pour aussi expliquer... Euh, vulgariser, puis clarifier ça pour des jeunes qui vivent la même
1: affaire que toi, tu as vécu. Mm -hmm. Oui, puis pis... bon, c'est sûr que là où je travaille, puis je peux pas nommer exactement l'endroit la... où je travaille pis... cool. dans, notre... dans le podcast, mais euh, je suis au téléphone souvent, mm -hmm. puis euh, on... on leur dit pas exactement quoi faire, mais on va les supporter avec ce qu'ils vivent, puis on va leur parler vraiment, tu sais, essayer de trouver c'est quoi leur force, c'est quoi qui les aide à, à endurer ça, puis... Euh puis qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il est c'est -ce qui les... quoi dans le fond le futur qu'ils auraient envie d'avoir dans leur vie puis euh, je pense que justement ça vient me toucher à toutes les fois toutes les fois que je parle avec un jeune justement qui a de la diversité sexuelle qui tu sais que ça soit au niveau de l'identité de genre ou, ou de la justement euh, de leur sexualité tu le vois que c'est encore présent mais c'est pas ça ça a changé un peu quand même dans beaucoup d'endroits ils ont beaucoup plus de support mais mais euh, ça part pas facilement comme ça. T'sais. Il y a encore beaucoup de, de préjugés, puis il y a toujours beaucoup de, de craintes par rapport à ça, à comment les parents vont le prendre, à comment les amis vont le prendre, euh, puis s'ils vont faire rire des autres, ces choses-là. Parfois,
0: quand tu vis ça avec des jeunes qui le vivent dans le présent, est-ce que c'est pernicieux, puis ça te replonge dans ta propre aventure?
1: Oui, oui, ça arrive. Euh, puis c'est pour ça qu'on a des superviseurs à ma job avec qui on peut. Euh, débrief, débrief, c'est justement d'aller en parler tout de suite après euh, pour pas garder ça sur nous quand on revient à la maison, puis pour pas justement faire un, un burn out trop, trop vite parce que ça peut devenir lourd, même si c'est justement le genre d'intervention qui sont la raison pourquoi je suis dans ce domaine-là. C'est aussi les plus. Euh, ça fesse le plus des fois. Fait que. Euh, puis en même temps, ils me connaissent pas, je suis anonyme pour eux, là. je veux dire, ben, on, au pire j'ai un pseudonyme, là, mais euh, je peux pas leur divulguer rien de ma vie puis de mon vécu, puis quoi que ce soit, mais je le « feel » à 100% quand ils me parlent justement de quelque chose comme ça, parce que c'est quelque chose que je connais, c'est quelque chose que, je, que je, justement, je, je le vois, la, la souffrance qu'ils peuvent vivre, puis à quel point justement ils sont résilients d'être encore en vie, d'être encore en train de travailler là-dessus, de, de trouver du support autour des autres. Fait que euh, ben, j'aime beaucoup ma job pour ça. Puis c'est pas juste des jeunes de la diversité sexuelle, il y a des jeunes de, de toutes sortes de, de problématiques, de toutes sortes de choses qui vivent, mais euh, c est, c est, ça te donne quand même un peu euh, foi. que, tu, tu vois qu'il y en a qui rushent, mais tu vois qu'ils ont aussi beaucoup de force qui les aident à traverser ça. Là. Toi qui étudie à McGill, euh, en anglais, yeah. mais aussi... Est-ce que c'était
0: tout naturel d'aller vers ce type d'emploi-là, ce type de domaine-là, qui, qui en est un de transmission, puis d'aide, puis de, de support?
1: Euh, my God! Ben, je pense que j'étais vraiment poche en maths puis en sciences. que Je me suis dit, ah, ben, je pourrais faire de quoi en communication, je pourrais faire de quoi en travail social. Puis tu sais, juste arrivé... Tu sais comment qui te pousse au secondaire à faire ton choix? Puis en même temps, j'avais tellement eu une vie où ce que, tu sais, je voyais mon père pas avoir nécessairement de sécurité d'emploi. Puis là, je me dis Ah, je vais aller dans une place où ce que, justement, es sûr d'avoir une job. <rire> » Fait qu'au début, c'était un petit peu ça qui était derrière ma tête, mais aussi, tu sais, je voulais aider. Je me disais ah, « je serais bon là-dedans, ça avait l'air d'un perfect match. » tu sais. Fait que j'ai fait, euh, puis j'avais aucune idée c'est quoi faire de l'argent, pas faire d'argent là. Mais en même temps, t'as vu mon appartement un beau pareil. <rire> mais mais euh... non, dans ce temps-là, c'est ça. J'ai fait une technique en travail social au début. Euh, j'ai vu que j'aimais ça direct. Fait que j'ai continué, j'ai fait les trois ans. Puis j'ai appliqué, j'aurais pu faire mon, mon université à McGill... euh, mon université en Abitibi, mais j'ai décidé de la faire à McGill parce que je voulais m'en aller de, de l'Abitibi pour les mêmes raisons qu'on parle depuis tantôt. Fait que... C'est ça. Puis c'était un super bon move. Je suis vraiment heureux ici. Je suis vraiment bien. Euh, Je vais quand même retourner en Abitibi de temps en temps. Mais tu sais, c'est comme... C'est ça. Je fais ma carrière ici. Je fais mes affaires. J'ai mes amis, tu sais. Euh... Est-ce que tu as laissé des... Tu parlais d'aller
0: de, 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 en travail social parce que, bon, euh, ton père n'a pas eu de sécurité d'emploi tant que ça. Est-ce Est que tu as laissé
1: des rêves sur la table? Ah! Euh, mais ben, c'est drôle parce que, tu sais... On a souvent le « fear of missing out », le faux mot, le, le genre de « j'ai peur de ne pas être allé à la bonne place ». Dans mon cas, pas vraiment parce que je le sais que je suis bon dans ce que je fais puis que je le vois, tu sais, je veux dire, je le vois que ça a un impact dans la vie des jeunes puis que, tu sais, c'est vraiment merveilleux ce que ça fait. euh puis en même temps, j'avais tellement de misère à vraiment étudier dans ma vie avant peut-être cette année-là. Là, je pense que je serais capable de recommencer d'étudier dans ma vie. Mais même quand j'étais à l'université, j'avais un trouble d'apprentissage. J'avais un TDAH depuis que je suis petit. Puis j'étais juste comme assez brillant. Je fonctionnais pareil sans vraiment étudier tant que ça. Je passais à travers de tout ça. J'ai fait un peu de lecture quand même. J'ai travaillé fort. Mais c'était plus euh, dur sur mes émotions. Fait que... Euh, je pense que même si j'avais voulu, pendant longtemps, il n'y a pas d'autres domaines où j'aurais excellé sans travailler aussi fort. Parce que le travail, en travail social, c'est beaucoup du travail sur toi-même. C'est beaucoup de, du travail que tu fais de tous les jours. c'est très, très, très pratique. Euh, Puis j'ai fait une technique, justement, qui était très pratique, très... Tu sais, tu as, as, as les mains dans le travail. Que tu fais... Tu fais fait que... Oui, étudier c'est important. Oui, apprendre les choses, apprendre les concepts c'est important. Mais je sais pas si j'étais pas bon dans le parcours. J'aurais, je pense que j'aurais beaucoup aimé aller en, travailler dans des jeux vidéo, travailler justement dans, euh, ouais, travailler dans la conception de jeux vidéo. J'aurais tripé ou travailler en communication, en humour, en choses comme ça. Mais au final, je suis super content de ce que je suis allé là.
0: Étant hyper articulé, là, comme tu l'es présentement, hyper conscient aussi de, de ce que c'est ton, ton expérience, ton parcours, l'idée de donner des conférences encore, c'est pas quelque chose qui te
1: tente? Euh, oui, puis non, mais on dirait qu'à Montréal, t'as déjà le Gris Montréal qui fait beaucoup ça. Je préfère du bénévolat avec eux si je voulais. Euh, ils font des conférences comme ce que moi je faisais en région parce que moi, la raison que je le faisais en région, c'est qu'il n'y avait pas personne qui le faisait, mais ici, euh, c'est assez, assez démystifié pas mal, puis il y a encore du travail qui se fait, mais. Ça se démystifie, puis je pense que le, le flambeau est passé au aux personnes trans en ce moment, qui ont d'autres choses à démystifier. Puis moi, personnellement, je ne m'identifie pas comme trans ou pas... En... Tu sais, même si c'est comme un, un terme qui est... qui est vague, qui, à quelque part, va incorporer les personnes non-binaires, ben je ne le réclame pas encore. Puis j'ai pas vraiment envie de parler de ça à tout le monde. C'est quelque chose qui est assez personnel, mais... Euh... Mais je fais des présentations pour ma job. Tu des fois, je vais je aller dans, voir des, dona des donateurs, puis on va parler de, du genre de job que je fais. Fait que, tu sais, je garde quand même mes, mes talents d'orateur sont encore passés dans ma job. Euh, ouais.
0: L'idéal par rapport à la job que tu as présentement, tu si tu essaies de te tracer un petit parcours dans les prochaines
1: années, vers quoi tu veux aller, ce serait quoi? Ah, oh, euh, ben, je pensais peut-être retourner faire ma maîtrise. J'étais tellement à Burnout quand j'ai fini mon, mon bac. <rire> que... à, McGill. à McGill. À McGill. University. <rire> University. <rire> McGill, McGill University. <rire> ça, c'est les Français de France qui l'appellent oh, comme Ça m'a donné le goût de se battre. étudier à McGill. À McGill. Du, coup...
0: du coup, à McGill.
1: Mais, euh, ouais, mais non, j'étais un peu tanné. Puis euh, ça, mais j'y retournerai faire ma maîtrise, puis peut-être aller ça, aller faire... Euh... J'aime beaucoup l'endroit où je travaille. Fait que peut-être s'il y avait des, des opportunités d'entrer de, dans un autre poste là où je suis, je, je me dirigerais vers ça. Mais euh, le milieu du travail social en ce moment va pas super bien. Pourquoi avec les coupures, avec. Euh, C'est ça. Non, c est, c est, je veux dire, ils cherchent du monde, ils en ont besoin. Je veux dire, dans la dernière année, ils ont engagé énormément de monde à cause de l'histoire de, de la petite fille qui est, qui est décédée d'abus de ses parents. Il y a, il y a eu beaucoup. beaucoup ouais, ils ont fait beaucoup de changements. Mais personnellement, j'ai fait des stages, justement, dans le réseau de la santé. Puis, j'ai vraiment pas trippé à cause du, de la paperasse que tu as. À cause. Je me sentais tellement loin des. des loin des, des personnes avec qui j'intervenais que justement je sentais que j'avais pas les moyens de pouvoir aider autant que je voulais mais euh, là à ma job c'est très 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 différent parce que je travaille pour un un, euh, une, un organisme de charité qui, qui est quand même gros fait que ce qui arrive c'est qu'on fait pas euh, on n'est pas pris par les mêmes contraintes que si je travaillais au gouvernement fait que c'est un certain contexte qui va vraiment bien avec ce que je veux faire et avec mes besoins en ce moment. Peut-être qu'à un moment donné, j'irai ailleurs. mais euh, C'est ça. Euh, je t'amène dans un exercice.
0: C'est un peu ça la job de podcaster et de, de poseur de questions, pirement que pour en témoigner. mais euh, Dans la vie, là, on se concentre vraiment sur le moment présent. C'est bon de vivre l'instant présent et de ne pas penser trop loin. Mais j'ai envie de t'apporter sur l'exercice suivant, c'est-à-dire... Ce serait quoi, André-Louis, justement, qui n'est jamais venu à Montréal? Je pensais que tu allais
1: finir ta phrase-là. Pourquoi
0: pourquoi? C'était une belle pause, hein? C'était okay. une belle pause. Qui n'est jamais venu? Non, non, mais qui n'a jamais fait ce move-là d'aller à Montréal et de dire, mais mais tu sais, ça doit être l'enfer de se transposer dans oh. l'idée de André louis qui est resté en Montréal. Je n'aurais pas avancé
1: tôt, du tout de la même façon. Je pense que je n'aurais pas connu la diversité que je connais à Montréal. Euh j'ai des amis de toutes sortes de backgrounds, de toutes sortes, de, tu de, de, qui viennent de toutes sortes de places, qui ont, qui ont des familles euh, vraiment différentes de la mienne, des, des backgrounds religieux différents aussi. Je pense que ça m'a vraiment ouvert l'esprit à beaucoup de monde que j'aurais pas côtoyé si j'étais si resté en Abitibi. Puis, c'est tellement nécessaire en travail social parce qu'en travail social, contrairement à d'autres professions de relations d'aide, ben, tu travailles avec... Bien, moi en tout cas mon approche travaille beaucoup avec les systèmes d'oppression puis avec ce que ce que justement complique la vie de ces gens là puis euh, autant que c'est présent là bas je pense que j'ai vraiment grandi avec ça ici puis si j'étais resté en Abitibi, j'aurais peut-être pas euh, ben tu sais j'aurais fini ma <rire> j'aurais fini mon bac vraiment plus tôt <rire> ça c'est sûr mais je pense que mon cerveau n'était peut-être pas fini de maturer, puis j'étais je, je, peut-être pas prêt à travailler à ce moment-là. Là.
0: Pour moi qui te connais depuis longtemps, en tout cas, c'est vraiment beau de te voir aller, c'est vraiment beau de te voir en discuter aussi. Dernier ah. bloc peut-être du podcast, parce que je sais que tu es une femme d'amis puis que tu un, un peu pressé, mais... Non, je suis pas pressé. Les amours. Oui, quelle, heure? Oui, quelle heure. Les amours. Les amours. Comment ça va, les amours? Bah, am Comment ça va, les
1: plan. amours, mon amour? Les amours, euh... écoute. Euh, c'est intéressant. Je pense que tout le monde voudrait savoir ce qui se passe dans ma vie amoureuse. Oh, oh, il vous ah oui, non, non non, non. Je, non, non, je vais vous le dire, je vais vous le dire, je m'en viens, après la pause. non c'est pas... <rire> <rire> Mais, je pense que... <rire> il, y a, il y a comme un, un... Des fois dans les cubicules à ma job, on va se lever, puis je vais dire, j'ai un nouveau match. <rire> Puis euh, bon. là, ben, je vais présenter mon match à mes collègues, puis ils vont me dire Ah! Oh. Ou bien ils vont me dire Ouh! Ouh c'est ça. Pis, euh, mais ça arrive beaucoup parce que je suis tout le temps sur Tinder, je suis tout le temps en train de swiper. Ça fait un an. Ah, c'est Tinder
0: que ou que... c'est Grinder?
1: Ben, moi, j'utilise Tinder parce que ça fait plus avec mon profil de, 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 de ce que je cherche en ce moment, parce que Grinder, ça serait pas mal plus pour grinder. Ouais, c'est pas ça. mal plus pour euh, me, trou me trouver un petit Mickey C'est aller, aller. Une petite pépine à, à chauffer. <rire> C'est ça. Puis, Right Now. c'est souvent de ça, Grindr? ben ça, ça dépend. Il y a du monde qui font des, des rencontres différemment. Moi, ça m'intimide un peu, Grindr. Je ne l'utilise pas tant que ça. ça.
0: Ça attend. Wow, le mot intimidant est quand même euh, fort de
1: sens. Ben, c'est ben,
0: que c'est vraiment... Parce que quand tu es beau comme moi. Ouais. Okay? Oui. Ça, ça, que soit sais. plein
1: de messages. Ça, C'est intimidant ça ou c'est soit des pénis. <rire> mais ça, ça me dérange pas. Mais, mais ce qui arrive, c'est qu'ils s'attendent à une réponse. Puis là, tu te fais insulter quand tu réponds pas. Mais tu te ah. fais insulter des fois quand tu réponds pareil. Puis il y a du monde de toutes sortes. Puis ouais, là, moi, ouais. je suis comme OK. je me sent pas de parler à personne. Tandis là, que sur Tinder, tu peux matcher le monde avant. Fait que as okay. comme un petit filtre
0: OK, sur so Grindr, c'est la, la façon non, dont te c'est ça. Fonction. Tout le monde te
1: parle. Là. Free for all. Ouais. Il n'y a pas de match, il n'y a pas de piste. C'est free for pas... all, mais c'est du monde quand même proche de toi. Fait que là, tu peux voir qu'il est comme à deux mètres, puis là, tu t'en retournes. Il <rire> est juste là. <rire> il est là. Il est là juste à, ouais. à deux mètres.
0: C'est -ce drôle, ça. Qu'est-ce que ouais. tu fais dans mon appart <rire> euh... Ouais, puis là, il t'insulte. Mais euh... c ce que j'allais dire, c'est que tu nous as amené sur une belle piste aussi, mon beau André-Louis. Pour les filles, c'est l'horreur. Mais pour les homosexuels
1: ou peu importe le terme, C'est la fête. Les dick pics. Non, mais les dick pics, c'est correct? C'est fun à Non, mais c'est pas pour tout le monde. Moi. Personnellement, je veux dire. Une belle grosse veineuse Un beau pénis. Oui, c'est ça. Moi, j'ai regardé beaucoup Superbad quand j'étais au secondaire. Puis la scène qui dessinait des pénis. Moi, je te dis, ça me stimulait. Moi, ça me donnait envie de dessiner des pénis. aussi. Tu t'es donné une coupe de wallet là-dessus. Je veux dire, ça nourrit Ça nourrit ma quête de. Euh, de queue. Ma tête <rire> de queue. <rire> ça nourrit euh, ma, ma personne artistique en moi. Ça me donne ouais, envie de dessiner. Oui. Je comprends. <rire> Et dit quand j'ai vu cette scène-là, mon premier kit de fusain, C'est ça. Oh mon dieu. Mais non, mais en fait, oui, il okay, les dick pics. Mais euh, non, je pense que ça fait peut-être un an que je suis débarqué d'une relation. Ça fait 365 jours. De peine d'amour. Que as vécu. Non, mais non, même pas. Ben oui, puis non, dans le sens, c'est moi qui avais fait la décision. En mais p... je me souviens,
0: on est dans un party à masse au karaoké chez François Manjo pour on en jase.
1: Que j'allais, l... ou que je l'avais faite ou que je l'avais pas faite. C'était faite? Ouais, c'était pis... faite, mais on se voyait quand encore. Ouais, puis t'étais serein quand même? Oui, mais j'étais... Puis tu sais, même encore, au... à tous les jours, j'y pense encore euh, qu'est-ce qui serait arrivé si, pas... si je l'avais pas laissé. Mais en même temps, j'ai quand même pris euh, plusieurs mois avant de décider si c'était vraiment fait. Puis... Êtes-vous encore en contact? Oui, oui, un peu. Mais on se voit pas tant que ça, puis il y a un nouveau chum. Fait que tant mieux pour lui. Mais euh, je veux dire, c'était quand même quelqu'un qui était difficile à laisser, parce que c'était quelqu'un qui, est... Bien, en partant, il est super méga beau. Il pogne, euh, je veux dire, tout le monde l'aime autour de moi. Ma famille l'aime, il, il connaît tout le monde. On est ensemble pendant deux ans.
0: Qu'est-ce qui a motivé
1: le, le choix de le laisser? Il ah, y, y a plusieurs raisons, puis je pense que la, la raison principale, c'était que je trouvais que le sexe c'était pas bon.
0: c'est bon ouais. ça?
1: Mais en même temps, quand tu dis que le sexe est pas bon, souvent c'est un peu comme un symptôme, que d'autres choses vont pas bien. Mais de la façon que je l'expliquais au moment où je l'ai laissé, c'est que je trouvais que le sexe n'était pas bon, mais je voulais aller voir un sexologue pour qu'on puisse en parler, pour un c'est tu sais, parce que tout le reste allait quand même bien entre nous, je trouvais mais euh, on, lui il était pas ouvert à ce qu'on qu essaye un thérapeute conjugal puis euh, là j'ai dit bon mais ben, si on fait pas ça je vois pas d'espoir dans notre relation puis si je vois pas d'espoir dans notre relation je sais pas pourquoi je suis avec toi j'ai fini ça mais il euh, y a plein d'autres choses que j'aurais voulu essayer, mais ça partait de, -de là. Puis peut-être que c'est justement parce que je, traverse... ben, ah, je suis bachelier en travail social. Puis euh, justement, je crois peut-être plus au, au counseling. Puis tu justement, à, à l'intervention de couple. Justement, puis rendu là,
0: rendu là. C'est lui aussi qui a pas voulu faire le il pas à vouloir.
1: Puis j'ai coupé ça court. Puis on a continué de savoir un peu. Puis là, j'étais complètement confus parce que finalement, le sexe n'était pas si mauvais une fois qu'on avait plus de recul, mais en même temps on avait pris cette distance-là on avait fait des moves ah, j'avais de la misère à expliquer quest ce qui se passait, mais c'était pas c'est ça, je pense qu'à quelque part... Est-ce quelqu que ça te fait encore mal aujourd'hui? Un petit peu, peu. c'est quelqu'un qui est assez euh, on, avait... on avait une bonne chimie, mais en même temps je me demandais comment ça se fait que je me suis ramassé avec quelqu'un comme ça, parce que euh, on n'avait on, on pas tant de jokes entre nous, tu, tu me connais, je suis tout le temps en train de faire des jokes, ils ne comprenaient pas vraiment mon humour tant que ça, on jouait hey, okay. en anglais plus qu'en n'importe quelle autre langue, puis on, euh, à quelque part, c'était quelqu'un qui, qui prenait soin de moi, j'étais super confortable avec lui, il me faisait toujours à manger quand je revenais de travailler ou de l'école, Um, on avait beaucoup de bon temps. Puis c'était, tu sais, mettons que tu regardes une peinture de C'est quoi notre relation, là, ça serait une super belle peinture. Ce serait un beau portrait. Ça serait, tu sais, ça t'aurait le goût de vivre ça.
0: Mais la toile sur laquelle
1: la peinture avait été peinturée était moins de qualité que. Je pense que c'était peut-être ça. Il y avait quelque chose qui, qui faisait que. Tu sais, on a fini, que on, a, on a fait un voyage. On a été voir sa famille à Taïwan pendant deux semaines. Puis c'était un super beau voyage. Puis quand on est revenu on pensait qu'on revenait ensemble, puis finalement, on sentait encore la distance, puis on a juste laissé faire. Puis ça a -tu
0: été euh, douloureux, ça, de rencontrer toute sa famille, d'aller aussi loin pour voir des gens que, que, auxquels tu t'es probablement attaché, puis après ça, oui, de oui. faire « mm -hmm. ça pas tout ça pour rien, mais... » Mais je les
1: ai revus. À un moment donné, ils sont revenus à Montréal. Ils sont venus toute la gang à Montréal, toutes ses cinq sœurs puis tous les neveux. Euh, puis là, ils voulaient me voir, parce qu'ils m'avaient vu quand j'étais à Taïwan. Puis... Je, on n'est pas qu'on était en fret mais on s'était pas vu depuis cinq mois là, moi puis Evan qui, qui est mon ex on s'était pas vu puis il m'a dit ben ça te t'entend de venir voir ma famille ils ont fait à manger ils aimeraient ça te voir wow. j'étais allé puis c'était bien ouais, j'étais content de les voir c'était un petit pincement mais c'était pas euh, pas blessant là. C'est juste que c'est difficile de faire un move comme ça quand je sais que, mettons, pour lui, il a rencontré ma famille aussi. Puis ma famille aussi, ont trouvé ça tough que je le laisse parce qu'ils ne comprenaient pas nécessairement d'où ça venait. Puis, tu sais, en même temps, il y avait une sécurité dans le fait que j'habitais avec lui. Ça fait deux ans qu'on était ensemble. Ça fait peur à tout le monde autour de toi. Mais overall, en gros, je suis content d'avoir fait ce move-là. Puis j'ai rencontré plein de monde depuis ce temps-là. Je date euh, compulsivement, puis euh, <rire> euh, je suis bien comme ça, dans le sens où j'attends encore de rencontrer quelqu'un avec qui euh, peut-être ça, ça va vraiment marcher. Parce que euh, que, no André Louis-Noël, est-ce qu'il veut des enfants? Est-ce qu'il veut ah, ce, le modèle de famille? Euh... Écoute, euh, Greta Thunberg, elle m'a pété ça dans l'œuf Elle m'a dit, Garde, là tes enfants, ils n'auront pas de fun. Fait que j'ai dit, OK, je n'aurai pas d'enfants. Elle est venue mais ici, euh, ça, à est ça. Ouais. Yeah.
0: mais non c'est quelque chose qui ne te tente pas mais ça, ça me
1: tenterait, mais je pense que, que c'est plus euh, la personne plus politique puis la personne la, la personne plus euh, je pense euh, qui justement regarde l'état du monde en ce moment qui fait comme ben je serais peut-être mieux pas mais ben, peut-être que j'adopterais peut-être un jeune ou je serais peut-être famille d'accueil ça, mais ouais, euh... ça te
0: ressemble. En fait. Ouais. Et là, là, t'as dit Taïwan, je ne savais pas si on allait aller là, mais j'y vais. On Ouh. parlait tantôt de, 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 de fétichisme un peu, là. On s'en ouais. est parlé la dernière fois que t'es venu à Amos. T'as es, es un petit faible pour les, 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 les gens de, de l'Asie. Euh, entre autres. Oui? T'expliques ouais. ça comment? t'as tout le temps été un gars de jeux vidéo, un gars de manga, un gars de... Moi, moi je pense que
1: c'est de la faute à Sailor Moon. Non, c'est pas, pas vrai. <rire> mais, non, mais je, je suis quand même assez critique de ça parce que justement, j'en vois du monde... Tu sais, je veux dire, j'ai été beaucoup, justement, d'Asiatique dans les dernières années. Puis j'étais peut-être plus problématique au début dans le sens où à quelque part, tu, des fois, tu dis des choses que tu devrais pas. Tu, fais des, des, tu, fais, tu dis des choses puis t'es pas à ta place pour dire ces choses-là. Soit que en tu veux joke. Dire? Ben, des fois en joke, des fois en. Tu sais, justement, c'est comme. Euh, les, les personnes avec qui je vais aller en date, c'est pas toujours des Asiatiques, mais quand c'est le cas, ils vont être à la défensive en partant parce qu'ils vont se dire Ok, ce gars-là, il est-tu avec moi juste parce que je suis Asiatique
0: « Ah, ta réputation est tellement faite dans le monde. » Non, pas
1: réputation. Non, non, ils vont se demander ça peut-être avec n'importe quel blanc avec qui ils vont aller en date. Parce que c'est reconnu dans ce... Que, justement, ils ont... Les asiatiques, quoi? De ceux que je connais, il y en a qui ont de la misère, justement, à faire des matchs. Puis quand que c'est des matchs, ben c'est des matchs qui sont juste intéressés par les asiatiques. Ah, OK. OK. Ça fait wow. que euh, ils identifient ça, puis ils sont comme ok OK, on a un autre petit problème, il y a du racisme à quelque part là-dedans à Unpack. il y a comme un petit... Tu sais, il y a comme... Les... Je pense que faut faire attention, puis ça fait en sorte que moi, il a fallu que... Je... Justement, je genre, travaille sur c'est quoi qui fait que je suis attiré plus par eux, puis est-ce que je suis attiré uniquement par eux ou pas? Est-ce que tu as une réponse à ces questions? Ah, non, je suis pas attiré uniquement par eux, mais je pense qu'à un moment donné, j'avais <rire> même passé par une phase où j'essayais juste de ne pas d'été des asiatiques parce que j'étais comme j'avais peur que justement, que je sois problématique, que genre je fasse des. que justement ça soit un problème pour eux ou que je les fétiche. Que justement je les, je les, ob... que je les... Je les objectifie ce qui n'est pas le cas. Euh, mais, mais, pour, mais pourquoi tu l'as... Je pense fait... qu'à quelque part, il faut que tu sois intéressé par la culture de la personne aussi, par son background, par ce qu'elle a vécu, mais pas d'une façon genre « Ah, tu viens d'où? »« Ah, mais tu viens vraiment de où? » C'est le genre de questions-là qui justement les les, met, les font genre cringe, les font se sentir super mal. Il y, y a des choses comme ça qu'il faut apprennes quand tu arrives pour dater quelqu'un qui n'est pas blanc puis que toi, tu es blanc. Ben, C'est sûr que ça va... Euh, c'est sûr qu'il va y avoir des choses qu'il va falloir que tu fasses un travail sur toi-même parce que notre société est tellement blanche que c'est plein de questions qu'on n'a jamais eu à se poser puis qui rendent les gens inconfortables puis justement, qui justement, peuvent aller jusqu'au fétichisme, jusqu'à faire comme « ok, je, 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 je suis sur une date avec lui, mais pour quelle raison? Est-ce que c'est parce qu'il est vraiment intéressant? Qu'il partage des intérêts avec moi? Euh, » que justement, je me verrais avec cette personne-là ou est-ce que c'est juste parce qu'il est vraiment beau dans mon regard de personne qui est juste attiré par des personnes comme ça? Tu parles beaucoup de travail depuis le début, de tout le travail que tu as fait, de
0: tout le travail que tu essaies de faire, de tout le travail que tu fais à ton propre travail. C'est beaucoup de fois le mot « travail
1: euh, ».
0: <rire> non, mais c'est quoi les prochaines étapes? Vers quoi tu veux aller au niveau de, ne serait-ce que spirituel, mais de oh, la un personne. Mexicain. Non, c'est pas, oh pas vrai. <rire> je tu placard. le sais, en plus, mon
1: premier chum, c'était un Mexicain. Non? Omar? J'ai jamais rencontré oh, Omar?
0: Ça me dit quelque chose, oui. Mais je parle même pas par rapport au gars, je parle d'André de, de, Louis en tant que... Ben, c'était très bon. <rire> c'était très bon. Un peu raciste, mais très bon. <rire>
1: mais euh, c'est quoi les prochaines étapes? C'est ben mais, mais tu
0: travailles beaucoup sur toi. Ah. Tu qu'est-ce que tu essaies de travailler ces temps-ci vers quoi tu veux aller en tant que personne?
1: Hum euh... mmh. hmm. hum Ben Gandhi. Oui. Non. Sucé Gandhi. Suce. <rire> oui. Mais <Parle> non. va <rire> le déterrer d'abord.
0: <rire> que Dieu est son nom.
1: Non. Euh... Je sais pas, je fais du travail. Je, je pense qu'à quelque part, il n'y a pas nécessairement de end goal dans la vie. T'sais, je pense que c'est juste de. de c'est un travail que tu fais à mesure dans la vie, d'apprendre à, à te connaître, d'apprendre à devenir une meilleure personne avec les autres, d'apprendre à, à justement euh, de faire les systèmes de pression à te libérer de, de tout ça. Je pense que c'est quelque chose que tu fais à tous les jours pour te sentir mieux avec toi-même. Puis en ce moment, je suis dans une vraiment bonne place, mais je pense que. Euh, t'sais, récemment, j'ai vaincu, je pense, mes derniers symptômes de TDAH. Puis je pense que je le suis encore. Mais t'sais, ça, c'est un gros changement dans ma vie. Là. Mais on, ça, ça, ça prendra un autre podcast pour ça. Mais, Comment euh, ça? Parce que c'est tellement quelque chose qui a pris beaucoup de place dans ma vie, qui a, qui a, qui a fait beaucoup de situations qui étaient dures. Puis finalement, j'ai plus de symptômes. Mais c'est arrivé réussi? un peu tout seul. Mais... Comment on réussit à vaincre ça? Je pense que c'était juste mon cerveau qui est arrivé à 25 ans puis qui a fait comment? Ah, T'es complètement formé puis euh, tu, peux, tu peux fonctionner d'une façon plus normale maintenant. qu'est-ce que ça l'a libéré? Euh, moins d'impulsivité, euh, moins de, de stress quand il y a trop de stimuli. Fait que, mettons, je peux aller faire mon épicerie sans me sentir complètement drainé. Euh, juste comme j'oublie moins mes affaires partout puis... Euh, ça, je, suis plus, je suis juste plus fonctionnel, j'arrive moins en retard, à part quand il y a un podcast, mais ça, je vous ai averti d'avance. Puis, euh... <rire> <t'sais>, c'est <rire> comme toutes ces affaires-là que j'avais qui étaient un méga problème dans ma vie depuis que j'étais tout petit, sont plus un problème. fait que ça C'est déjà, je, je, tra... je suis tellement à une place où que tout va bien tout d'un coup que j'ai de la misère à répondre à cette question-là, mettons. Mais
0: ça veut dire que tu es sur la bonne voie.
1: Oh, oui, oui, totalement, mais je pense que... Puis ça fait au moins un an que ça va super bien de même. Fait que je sais pas, je continue de... Tu sais, je pense qu'à quelque part, d'essayer de s'actualiser. De C'est ce que l'humain essaye de faire une fois, que une fois que ses besoins sont remplis. Fait que... C'est ça, à un moment donné, retourner à l'école, finir ma... Faire ma maîtrise ou euh, peut-être aller plus loin même. Puis... Euh, continuer de faire la job que je fais, puis... À quelque part, je pensais déjà beaucoup. Exact. Hey, merci, mon beau André Louis Damour, de nous avoir reçu.
0: Belle terrasse, Là, Il commence à faire noir, mais ouais, belle terrasse, prêt. bel appartement, bon prix, bonne réputation, mm -hmm. Noël. Euh, mais merci, ouais, de, de, de m'avoir accordé toute cette belle vulnérabilité-là, mon ami. Ben, je vais
1: te donner de la vulnérabilité
0: n'importe oh, qui. Oui. Ça, on aime ça. On aime ça. Il n'en garde pas pour lui la vulnérabilité. Il a mieux la queue nérabilité. juste un petit peu vulgaire. Oh boy. Amadeus Mozart. Hein? Mm -hmm. Vulgaire Amadeus. Euh, merci, mon beau Andy. <rire> merci merci <rire> à pierre Manque de m'avoir introduit. On s'en va enregistrer le tien à cette heure. Oui. Fait que, ben, à tout de suite pour nous deux. Mais pour ceux et celles qui écoutent, merci d'avoir écouté. Ciao, bye. Yeah. FM. Bye bye. Yeah.